0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью, подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем привет! Это подкаст «Зырачок Ворона», в котором мы, его ведущие, рассказываем вам криповые истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true crime кейсы, известные и не очень. Да, всем привет, это мы столичный банкир и сельский доктор. Говорят, что чем больше Господь любит человека, тем больше испытаний ему посылает. Так это или нет, но иногда нам кажется, что жизнь к нам невероятно сурова. Иногда случаются такие ситуации, когда выхода нет, когда кажется, что бежать уже некуда. Почему я, спрашиваем мы себя, может быть, виноват кто-то другой? Может быть, меня сглазили. Но почему мне так не везет? А иногда эти ситуации разрешаются самым чудовищным способом.
0: Да, сегодня самым чудовищным способом чуть не разрешила ситуация, когда я подошла к полки с молочкой увидела, что йогурт стоит 179 рублей, йогурт чудо в красной бутылке. Но сейчас у нас речь не о том, а сегодня у нас будет другая история, и я расскажу тебе, кукушонок, и вам, уважаемые слушатели, трагическую историю семьи Лист, за благополучным фасадом которой скрывались чудовищные и постыдные тайны. 7 декабря 1971 года жители одной из улиц тихого городка под названием Вестфилд, который находится в штате Нью-Джерси, вызвали полицию. Их обеспокоило, что возле большого дома их соседи по фамилии Лист, уже долгое время пребывавших в отъезде, последние два дня постоянно крутится какая-то машина. В доме постоянно горел свет, но в последнее время лампочки стали моргать и гаснуть. А вдруг в оставленный особняк влезли грабители или сквотеры? подумали соседи, и вызвали полицию. Приехавшие полицейские действительно застали на пороге дома двоих людей, но их личность быстро выяснилась. Это оказались учителя по драматическому искусству школы, которая находится неподалеку. И они были обеспокоены тем, что дети уже что-то очень давно не появлялись в школе. Полицейские их выслушали и какое-то время стучались в дверь. Но никто не ответил на их стук. тут казалось бы, они могут и уехать. Но проблема состояла в том, что из-за двери э, дома этого особняка, это был довольно большой э, дом, выстроенный в викторианском стиле, доносились какие-то звуки. И все же обеспокоенные стражи порядка решили попасть внутрь. Когда они проникли в дом, их взору предстала следующая картина. Везде был включен свет, громко звучала органная музыка, а в большом просторном зале на полу лежали четыре мертвых тела. Полицейские сразу поняли, с чем им придется столкнуться. По дому разносился такой сильный запах смерти, который ничем не спутаешь. Представь себе, да, картину «Четыре трупа» и органная
1: музыка. Попахивает какими-то ритуалами.
0: Это были члены семьи Лист. Хелен, хозяйка дома, ей было 44 года. Ее дети 16-летняя Патриша, Джон 15 лет и младший Фредерик 13 лет. Полицейские продолжили осматривать дом, и на третьем этаже они нашли тело 84-летней Альмы Лист, которое приходилось бабушкой детям. Мать мужа, правильно? Да. Оставалось найти только Джона Листа, главу семейства, но его тело полицейские не обнаружили. Зато они вскоре обнаружили кое-что другое что довольно быстро пролило свет на весь этот ужас, который произошел в доме. Джон Лист родился 17 сентября 1925 года в Мичигане в семье немецких эмигрантов Альмы и Джона Листов. 17 сентября. Он делал. Это важно. О, Господи. Его родители были набожными лютеранами, и набожность они также привили своему сыну. Джон был поздним ребенком. А его отцу на момент рождения сына, это был первый сын, мужчина, было 66 лет, ну либо 61 мне в другом источнике попалось. А матери 38 лет. Ничего себе. Как и многие поздние матери, Альма очень беспокоилась о своем ребенке. И Джону никогда не позволялось играть на улице или ходить в гости, потому что он мог простудиться, Сыночка, подхватить какой-то другой вирус. В общем. Да, упасть и сломать шею, либо его могли приучить к чему-нибудь дурному. Короче говоря, чаще всего он развлекал
1: себя, читая книги. Тоже, кстати, такая типичная ситуация вот это оберегание от всех внешних каких-то факторов, что впоследствии вообще делает абсолютно ребенка не самостоятельным. И... Ну,
0: да, скорее всего, так и есть. Это тоже не совсем здоровое поведение. Надо ребенку давать, сепарироваться вовремя. Хотя я у мамы тоже понимаю, знаю, какой. Мир снаружи, иногда лишний раз боишься глаз ребенка спустить. Короче говоря, кое-как Джон вырос, и вскоре после окончания им школы, когда началась Вторая мировая война, его призвали в армию, он отправился на фронт. Какое-то время он воевал, ну, фактически, то есть он не воевал, служил в армии, но в боевых действиях не участвовал. И когда вернулся в Америку, он получил степень бакалавра по бизнес-администрированию. Через какое-то время началась Корейская война. Он был снова мобилизован, но в Корее его не отправили, он проходил службу в штате Вирджиния в городе Форт-Юстис. И там вот в этом городе он встретил женщину по имени Хелен Тейлор. Хелен была вдовой офицера, который погиб в Корее 6 месяцев назад, и у нее уже была дочь от первого брака по имени Бренда. Муж Хелен по имени Марвин, как я уже сказала, погиб полгода назад, и она еще... Вроде бы как горевала. Но ее сестра уговорила ее сходить в боулинг, где она и познакомилась с Джоном. Лис начал за ней ухаживать, и через какое-то время Хелен сообщила ему, что беременна. После чего они назначили свадьбу. Но, правда, незадолго до дня свадьбы выяснилось, что беременности нет. То ли Хелен ошиблась... То ли она специально ему слугала, чтобы ускорить свадьбу, это неизвестно. В любом случае, 1 декабря 1951 года они поженились в Балтиморе, после чего переехали сначала в Калифорнию, а потом в Детройт, где Джон работал бухгалтером. Ну, как бы он дева, который работает бухгалтером. Впрочем, ничего удивительного. А отношения со свекровью Альмой, то есть мамой Джона, у Хелен не сложились. Во-первых, это была разведенная женщина, во-вторых, у нее уже был ребёнок и выкидыши. Подожди, не разведённая, вдова. Ну, то есть замужняя, у нее уже был опыт брака.
1: Да. Она, наверное,
0: думала, что сыночек заслуживает более чистой женщины.
1: Да, да, поведение матери уже говорит, в каких он воспитывался, в понятиях. А, короче, 8 января 1955 года у них рождается
0: первый совместный ребенок это девочка по имени Патриша. На самом деле, Хелен, как я поняла, она не очень хотела вообще иметь еще детей, у нее уже была бренда, и ей было достаточно. Но, я тут опять поднимаю флажок и машую, Джон отказывался предохраняться.
1: Так. Потому что
0: презервативом он предпочитал молитву.
1: Так.
0: Так сказать, он вверял свое семя в руки Господни.
1: Психобригаду можно
0: убить? Вот, ну короче говоря, бог-то детей любит, и поэтому в 56 году, то есть через год, Хелен беременеет снова. Это как раз-таки история про репродуктивное насилие.
1: Да, может, здесь очень... У них,
0: у них рождается мальчик, которого они называют Джоном Фредериком, по традиции семьи листов. Причем Хелен не очень нравилось это имя, и она вроде бы как, услышав его от Джона, заикнулась, что может быть нам выбрать какое-то другое. Но Джон накричал на нее, сказал, что это не обсуждается, имя он уже выбрал и будет, короче, так, а не иначе. Но она испугалась и согласилась. Вторая беременность повергла Хелен уже в настоящую депрессию и от симптомов которой она пыталась избавиться, в том числе с помощью шопинга. Она тратит довольно крупные суммы денег, и Джон то ли не может, то ли не хочет останавливать жену, но он параллельно все время пытается найти работу, где бы ему платили побольше. А через какое-то время они переезжают в город Каламазу, в родном штате Джона, Мичигане. Он там успешно проходит собеседование устраивается на бумажную фабрику аудитором. Или бухгалтером, я не очень понимаю там, разницу в американской вот этой системе экономической. Ну, короче говоря, ему там в этой фабрике бумажной ему предлагают зарплату 7000 долларов, в то время как обычная зарплата, средняя годовая, составляла 4800 долларов, то есть как mm. бы превышающую среднюю зарплату. Примерно в это же время у Хелен наблюдают уже первые симптомы ментальных болезней, и врач советует Джону показать ее психиатру. Но Джон считает, что лучший психиатр – это пастор mm. лютеранской церкви, само собой. Кто бы сомневался... Да, через год после рождения сына, нет, не через год, наверное, через два, Хелен беременеет в третий раз, и в августе 1958 года рождает второго сына Фредерика Майкла, то есть второй, первый сын был Джон Фредерик, а это Фредерик Майкл. Тут получается на руках у женщины, которая вообще не хотела быть матерью, оказываются трое маленьких детей, четырех, двух лет и младенец. Чтобы все это перенести, Хелен пристрастилась к алкоголю. Ну, видя все это, Лис наконец разрешает ей посетить психиатра, и тут вообще классная история, американская психиатрия того времени – Психиатр выписывает ей э, транквилизаторы и успокоительные. Через какое-то время они покупают небольшой дом, и вот как раз к этому времени относятся такие яркие признаки ОКР у Джона, проявляющегося. Я напомню, он родился 17 сентября. Он дева, да, ОКР, дева, бухгалтер, вообще все сходится. Янный мужчина. А, Но ну, если, что, если что, я не верю в астрологию, астрология это ненаучно, и вы тоже можете не верить, особенно если вы козерог, тем более не верите в астрологию, короче. Но вот такие заметки я буду делать <laughs> в астрологическом, да. начинает проявлять очень яркие признаки ОКР. Он ведет жесткий учет каждого цента. Он каталогизирует буквально все семена, которые они
1: даже сажают в своем саду семейном. Господи, да чего вот это? О, это прям так по-американски катаголизировать семена, которые они сажают в своем семейном саду. Боже, какой-то ужас. Не знаю, не знаю. Мне понравилось,
0: как сказали в одном из видео, которое я про него смотрела, что он пытался создать совершенство в доме, где жив... живут несовершенные люди. Ну, наверное, действительно так. К этому времени на бумажной фабрике, где он работал, происходит смена руководства, и новое начальство планирует сокращение чересчур раздутого штата сотрудников бухгалтерии. Несмотря на свою руководящую позицию, которую он занимает в компании, Джон является перфекционистом, очевидно, и он просто не может делегировать работу, то есть он... Все хочет делать сам, чтобы все было идеально. Ну, соответственно, это не подходящая черта для начальника. Это может быть черта для исполнителя, но точно не для руководителя, да, у которого персонал находится в подчинении. Mm-hmm. Поэтому его работу не очень, видимо, оценили и предлагают ему найти другое место. В шестьдесят первом году он находит себе должность в маленькой, но успешно расширяющейся компании под названием Ксеркс. Тот самый Ксеркс. Там ему предложили еще больше денег, его зарплата составляла 12 тысяч долларов, и они переезжают в Нью-Йорк, город Рочестер. В Рочестере их жизнь на какое-то время налаживается, они смогли себе позволить дом побольше, они нанимают няню, которая, наконец, да, дает Хелен небольшую передышку, и они с мужем иногда выходят в свет. А самое главное, Хелен смогла уговорить Джона сделать вазиктомию. Вздохнули да, с облегчением. Да, путь больше не может послать им детишек. Oh, господи. Этот период не очень большой, да, этот период спокойствия, он длится не больше пяти лет, Потом Хелен снова начинает пить, а Джону снова отказывают в повышении в компании Ксерокс, потому что считают, что он не готов. Джон делает ход конем и тогда говорит, что он типа уволится, но оказывается, что его блеф сработал не так, как он планировал, и они как бы соглашаются, Ну окей. Приходится ему не снова значит. оказаться в поисках работы на рынке труда. Угу. Но, как и в прошлый раз, ему везет, и везет очень сильно. Его принимают на должность вице-президента в первый национальный банк с в 25 тысяч долларов. И в 1965 году вся семья снова переезжает уже в штат Нью-Джерси. Да, ему фартит просто нещадно. Ну, на самом деле как фартит? У него высокий IQ, у него неплохие э, знания бухгалтерского учета, да, он перфекционист. Ну, видимо, этот перфекционизм ему и мешает. А у него проблемы с общением с людьми, с эмпатии и так далее. А в Нью-Джерси, когда они переезжают, да, Джон горды своим новым статусом, естественно, у него очень такой раздутый эго, и это звание вице-президента ему очень нравится. Ну так вот, он прицеливается на покупку большого особняка по адресу 431 Hillside авеню город Вестфолд. Вот, кстати, мне кажется, я все время об этом думаю в каждом нашем выпуске, что неплохо перед глазами иметь карту, чтобы сразу увидеть... Ну, следить за перемещениями, видеть это наглядно, да, где это происходит. Можно даже, наверное, человечка в Google картах погулять, как я, я это всегда делаю. В этом доме, на который они присматриваются, 19 спален, 5 ванных комнат, 10 каминов и даже бальный зал с огромной хрустальной люстрой. Это просто дворец. Это просто дворец. Это большой особняк, такой в неовикторианском стиле, я тоже Приложу фотографии. Но для покупки этого дома им нужен первоначальный взнос на ипотеку. А Джон и Хелен, да, несмотря на то, что он в ксероксе, в принципе, неплохо зарабатывал, вообще нифига не смогли скопить. И в этой связи Джон обращается к своей маме. И та счастлива тем, что она может воссоединиться с сыном, с любимым. Она продает свой дом и вручает Джону все вырученные деньги.
1: Это закономерно, мне кажется, что она бы так для него и сделала. Это патологическая какая-то любовь.
0: Хелен была против того, чтобы
1: свекровь жила с ними, тем более у них были натянутые
0: отношения, и более того, Джон и Альма говорили друг с другом только на немецком, даже в присутствии Хелен. Ну, это
1: неприятно. Ну, хотя там 19 спален, господи, куда-нибудь ее в дальнюю положить, и пусть там живет. Ну, вроде бы да. Более того, Джон,
0: как бы, уверяет свою жену, что он своей маме сделает, как бы, отдельное помещение такое автономное для жилья на третьем этаже. У нее там получает свою отдельная квартирка даже с кухней. Вот. Но в любом случае, обратного пути нет, потому что Альма уже продала свой дом, и она поселяется вместе с ними. Но вскоре выясняется еще одна тревожная вещь и малоприятная для Джона. Оказывается, что Хелен больна сифилисом, который достался ей еще от первого мужа. В те времена сифилис лечили таким образом, что Заражали пациента малярией, и малярия убивала внутри, я так понимаю, вот этот вот активные какие-то бактерии, да? Бледные трипанемы. Да, бледные трипанемы и бледная Как мое описание. Бледная дряблая трипанема. Рыхлая. Вот и да, рыхлая трипанема. И Хелен ко времени знакомства с Джоном она уже не была заразной, но последствия сифилиса никуда не делись. И к этому времени, да, к переезду в Уэстфилд выясняется, что у Хелен уже началась атрофия мозга. Mm, нейросифилис. Да, у нее были многие симптомы. Вроде ну, повышенной нервности, паранойи нарушение координации, и все эти признаки она старалась глушить алкоголем и транквилизаторами с барбитурата. А вот
1: интересно, когда она ходила к психиатру, то есть, получается, у них нет никаких вот таких диагностических тестов, чтобы, знаешь, с учетом того, что это то время, и сифилис тогда был распространен, ну, то есть он не провел, наверное, каких-то. Или это не входило. Он, наверное,
0: не провел. Возможно, она была еще не в той стадии, когда можно было это так легко диагностировать. То есть, у нее не было еще каких-то, знаешь, таких Специфических... физиологических проявлений, типа нарушения координации. Он поэтому решил, что у нее просто депрессия. Я так думаю, что это вообще же американская болезнь депрессия. И поэтому он не стал заморачиваться и просто прописал ей транки, которые она начала активно принимать вдобавок к алкоголю, а не вместо что него там, это или, да, только усугублял... с какой-то лечебной целью. Его, да, да. Угу. На самом деле, в этой ситуации мне ужасно жалко детей, да, которые живут, с одной стороны, холодный отец, который э, как бы погружен полностью в свою работу и в попытку добыть больше денег, с другой стороны, мать, которая плавно погружается в пучину болезни и такого наркотического забытия.
1: И на третьем этаже где-то бабушка живет. Ну, дети, к сожалению, а как бы да, они часто становятся жертвами вот всех этих внутрисемейных конфликтов и вряд ли кто-то о них в тот момент думает о последствиях. Ну, да, то есть
0: Хелен, живя в доме со свекровью, у них и так было, да, взаимопонимание, можно сказать, такая холодная война. И она и сама-то, эта женщина, да, была абсолютно одна и одинокая, и вряд ли она была способна даже объективно уделить должное внимание своим трем детям, учитывая, что она была больна, да. да. А первая ее дочка, кстати, бренда к этому времени уже вышла замуж и уехала из дома. Ей повезло, повезло. Да, теперь про состояние Джона немножко. Это эпоха 60-х, и она для него стала личной трагедией, как для... Лютеранина у Портова. То есть он дико страдал, виде, куда катится мир. Прямо к дьяволу в лапы. То есть там хиппи, рок-музыка, женщины полуголые, волосатые обкуренные, музыканты. Ну, я на самом деле его понимаю. Моральное разложение общества. Да, моральное разложение общества. Мне даже немного жаль. Его взрослеющая дочь к этому времени тоже проявляет признаки бунтарства. Ну, что, естественно, да, для подростков. Она плохо ведет себя в школе. И шлет учителей fuck themselves, короче. (свят) В это же время и Хейлен параллельно сообщает, что больше не хочет быть прихожанкой их церкви. То есть она не просто не хочет ходить в церковь, она просит Джона, чтобы он передал пастору, что ее можно вычеркнуть из их списка. Тут, наверное, вообще шок для него. Очень, очень сильный удар по Джону, да, конечно.
1: Бедный, мне его даже жалко, с одной стороны. (свят) Ну...
0: Да, наверное, да. Через год его увольняют с работы за несоответствие должности, потому что, оказывается, его должность подраз... подразумевала э, то, что он должен привести каких-то корпоративных клиентов в банк, ну, то есть бизнеса, да, чтобы они открывали расчетные счета. Но, как я уже говорила, у Джона были проблемы с soft с коммуникабельностью, и он не смог привлечь нужное количество связей. Семья у не признался, что его уволили. И следующие полгода он притворяется, что работает. То есть он каждый день уходит из дома, он сидит на вокзале и читает весь день газеты, mm. а потом возвращается домой. Эти полгода они живут на остатке денег на расчетном счете матери, которые, видимо, остались после продажи дома тогда еще. Но эти деньги стремительно заканчиваются. Джон находит новую работу, но она приносит ему в два раза меньше денег. Он берет новую ипотеку, а потом следующую, чтобы гасить, ну, как сказать, перезакрывать займы за дом. Но этих денег, конечно, не хватает, потому что дом огромный и дорогой. С этой работы он тоже вылетает, потому что фирма релацировалась, а он как бы, ну, и переехал, она, во Флориду, что ли, я точно не помню. А они, значит, остаются в Нью-Джерси. Вот это, кстати, был бы неплохой выход, мне кажется, собрать свои манатки, семью и как бы отдать дом банку а самим тоже уехать в другой город, это было бы неплохим поводом, ну, типа, да, с фирмой вместе переезжаем. Но, видимо, у него то ли не получилось за этот шанс схватиться, то ли он не решился.
1: На самом деле, у них такие резкие изменения произошли, что, да, неудивительно, что для него это, скорее всего, был шок, то что и он привык, наверное, жить на широкую ногу. Точнее, здесь даже суть не в том, что жить, а статус. Говорят же мудрые русские люди, типа, не разевай рот на кусок, который не
0: сможешь проглотить, но вот Наверное. он как раз, видимо, разевал. Короче говоря, в конце семидесятых его жена Хейлен попадает в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем. Она зависима от таблеток, и сифилис уже глобально разрушает ее мозг. К этому времени они тратили, по словам Джона, опять же, я не знаю, насколько ей можно доверять, около 100 долларов в неделю на таблетки. Также его разочаровывали его дети. Вот так номер. Потому что Петти, например, больше всего, я так понимаю, что самые большие проблемы у него были со старшей дочерью Петти. Она стремительно отдалялась от церкви. Но зато Петти очень любила театр. И делала успехи на этом поприще, участвуя в школьных постановках. А театр — это, как известно, дело небогоугодное. И вообще она участвовала в постановке в роли дублерши Блан-Жудебуа в постановке «Трамвай желания». То есть это она достигла определенных успехов? Ну, она достигла определенных успехов, но эта роль довольно взрослая для 16-летней mm-hmm. девочки. И, наверное... Ты не слышала про эту постановку?
1: Ну, про постановку саму знаю, но в конкретном вот этом случае, то есть, что именно вот... Ну да, ну mm. нет,
0: она может быть не в профессиональном... Это не в театре было, это было в школе, но сам факт того, mm-hmm. что вот в такой взрослой пьесе привлекли ее дочь. И есть, кстати, фильм, где играет Вивиан Ли и, по-моему, Марлон Брандон в да. да. желание». Классные, кстати. Листа это не устраивало, что она участвует в такой постановке. И он вообще подозревал, что она, возможно, целуется с мальчиками. То есть это вообще просто что-то Немыслимо. Предельное. Да, средний сын его был спортсменом, а младший совсем тихим мальчиком, который очень любил животных. Не знаю, где тут проблемные дети, на самом деле, даже в истории с Петти, по-моему, это здорово, что ребенок нашел себя, да, и увлекается театром. Наоборот, надо всячески это поддерживать, чтобы не было каких-то других более по-настоящему критических соблазнов, но Джон не таков. Семейство не приносит Джону никакой радости, одни только проблемы. Банк к этому времени начинает процедуру закрытия ипотеки и отчуждения дома. Денег, соответственно, нет. Домочадцы только тянут из Джона деньги. Короче говоря, ему становится очевидно, что все его проблемы связаны с ними. 14 октября 1971 года Джон приходит в полицию за разрешением на оружие. У него берут отпечатки пальцев и говорят, что он может получить свое разрешение в течение двух недель. Но он за ним так и не возвращается. 5 ноября того же года Джон собирает своих детей за столом и сообщает им, что они скоро умрут и могут начать приготовление к смерти. Как это необычно. Да, мне кажется, они напряглись. Он спрашивает у них, хотят ли они быть кремированными или похороненными. Черт, Ну, как-то это... И второго. Довольно-таки... Я бы вообще бы не выбрала здесь ничего. Да, на одном, на одном стуле пикета да. чёрный, а на другом... Я, я постою, спасибо. Просто, серьезно, бедные дети. Петти рассказывает об этом инциденте своему учителю театрального мастерства Эдвину Лилиану. она ему сообщает, цитата, «Мой отец собирается убить меня». На самом деле, я вчера вот Когда это записывала, мне было вообще больно это слышать. Бедные дети. Они не могли найти защиты, я так понимаю, даже у своей матери. Почему они остались в этом доме? Почему они
1: остались с этим отцом? Ну, на самом деле, здесь, видимо, много факторов. Во-первых, сама обстановка, в которой они росли, по факту какой-то, наверное, родительской заботы и любви они на себе не испытали. То есть, не знаю, можно ли здесь сказать, что они с ранних лет пытались быть уже самостоятельными. Но вот это... Не, но мама-то на самом деле их любила, но, но виду конечно, своей они болезни. были должны быть Самостоятельным,
0: потому что она была больна да, ментально обеспечивать. а потом уже и физиологические телесные. Но
1: вообще, на самом деле, это очень мощный такой травмирующий фактор, когда тебе со спокойным лицом говорят, что как вы хотите умереть. Мне кажется, тут кукухой можно тронуться, и тем более возраст детей, но это насколько нужно быть циником и жестоким. Что, ой, господи, я, я даже не знаю, у меня слов нет. Ну,
0: да, преподаватель, у него, наверное, тоже не было слов, но он все таки предположил, что папа, наверное, преувеличивает. Ну, то есть, знаешь, как некоторые родители говорят, там, ты задержалась на пять минут, я тебя прибью. Ну, как mm-hmm. бы это не значит, что он тебя на самом деле убьет. Но Пэйти настаивает, что отец имел в виду, блин, буквальное значение этого слова – убить, лишить жизни. И она говорит учителю, что если отец когда-либо скажет ему, что они куда-то уезжают, ну, это значит, как бы, что он их убил. Бедная
1: девочка вообще.
0: Представляешь, какой фатализм
1: она испытывала? Это сложно представить, вообще сложно представить, это ужасно.
0: Да, короче говоря, к назначенному дню Джон заранее отменил доставку газет и молока. Крыльцу, как вот у американцев доставляют. 9 ноября 1971 года все дети отправились в школу. Утром Хелен накинула халат и спустилась на кухню сделать себе чашечку кофе. Джон подошел к ней сзади и выстрелил ей в голову из 9 миллиметрового пистолета, который принадлежал еще его отцу. Это был пистолет Кольт. Хелен умерла мгновенно. Ей, как я уже говорил, было всего 44 года. Затем Джон поспешил наверх, к своей матери. Она держала в руках масленку, потому что как раз загрузила кусочек хлеба в тостер. Альма спросила, что это был за шум и вроде бы даже как приветствовала его поцелуем. Он ответил, что не знает, что это за шум, после чего выстрелил ей в голову. Он планировал перенести свою маму вниз, но женщина оказалась для него слишком тяжелой, и тогда он перетащил ее тело в кладовку, накрыл лицо матери полотенцем и потом протер кровь на месте, где он ее застрелил. После этого он достал из подвала три спальных мешка, отнес их в большую комнату, которую они называли бальным залом, и переместил тело жены в один из этих мешков. После этого он также протер пол на кухне, где убил ее, не потому что он хотел скрыть следы, а потому что он не любил беспорядок. После чего он поднялся наверх, его вырвал, видимо при виде своей кровавленной одежды, как можно хотеть в такой грязной одежде. Он принял душ и надел строгий костюм и галстук. После этого он пошел вниз на кухню, перекусил сэндвичем за столом, где только что убил свою жену, а потом, прям в строгом костюме, пошел убирать листья во дворе, где его видели соседи. Но они не удивились, потому что он всегда носил строгие костюмы и галстуки. Затем Джон отменил встречу со своим начальником, потом позвонил пастору в церковь и сказал, что семья в такое-то время, да, ну, в следующее, будет отсутствовать в городе, потому что поедет ухаживать за больной матерью Хелен в Северную Каролину. Также он озаботился тем, чтобы оставить объяснения в в школе для детей, почему их не будет. Потом он поехал в банк и снял остатки сбережения от около 2800 долларов. Вернувшись домой, он написал письма родственникам, маме и сестре Хелен, своей жены, и своей тетке, то есть сестре Альмы, убитой. Он
1: довольно-таки подготовился, он все продумал и все... Он абсолютно расчетливый человек, спокойно это все, все
0: предпринимал. После этого он услышал телефонный звонок и снял трубку. Это звонила дочка Петти. Она сказала, что плохо себя чувствует и попросила забрать ее домой. Ну, это немного нарушило планы Джона, но с другой стороны могло быть ему и на руку, Поэтому он чуть подумал, согласился и поспешил поехать за ней. Мне интересно, какова была их дорога домой, но зная его, скорее всего, они просто молчали. Когда они вернулись домой, он поспешил войти первым и спрятался за дверью. И когда дочка вошла, он выстрелил ей в голову сзади, и пойти упала. Ей было 16 лет. Он перетащил ее тоже в больный зал, положил в спальный мешок рядом с матерью, а потом протер кровь. Затем он поехал забирать младшего сына. Но когда они подъехали к дому, Фредерик побежал вперед, потому что он очень переживал из-за того, что утром забыл покормить своих рыбок. Джон беспокоился, не увидел ли его сын тела в больном зале, но мальчик был слишком обеспокоен, и он ничего не заметил. Он покормил рыбок, после чего спустился вниз и пошел на кухню. И как только Джон оказался за его спиной, он застрелил своего 13-летнего сына пулей в голову, так же, как и остальных.
1: Ну, хоть в голову стрелял.
0: После чего ритуал повторился. Он переместил его в спальник рядом с мамой и сестрой и снова протер кровь. А вот Джон, средний сын, вернулся домой раньше, потому что его тренировку отменили из-за холодной погоды. Войдя в дом, он увидел, что отец навел на него пистолет. Но убить Джона младшего так же просто, как остальных членов семьи, Листу не удалось. Звязался что-то вроде потасовки. Мальчик пытался убежать, но Джон ранил его спину, потом выстрелил ему в голову, и Джон младший упал и перевернулся на спину, глядя в лицо Листу. И его это разозлило, и он начал в него стрелять, пока у него не кончились патроны. Всего в теле Джона-младшего было около 10 пуль. Он переместил тело сына к остальным домочадцам, уже по привычке вымыл кровь, после чего поднялся наверх и закончил письма. После чего он написал самое пространное письмо пастору, где объяснял причину совершенного им злодеяния. На пяти листах письмо. Основной причиной, как выяснилось, стал его страх, что дети с каждым днем все больше отдаляются от церкви, следуя примеру своей матери, которая вообще ушла из лона церкви. И однажды они могут утратить веру совсем, и тогда не попадут в рай. Также он с некоторой застенчивостью указал, что не может больше содержать семью, что они банкроты, и он не собирается позволять своим детям жить на пособие. Ну, как бы...
1: У него, в общем, случилась такая типичная вот эта ситуация убийцы, когда он пытается своему поступку найти оправдание, что это он во благо для кого-то сделал, что вот они не попадут в рай. Да,
0: также он указал, что мать свою он убил, чтобы она попала в рай, конечно, но также, чтобы не расстраивался, узнав о случившемся. В письме он также добавил, что после их смерти прочитал молитву, потому что это было единственное, что он мог еще для них сделать. Это, если что, цитат? Он там привел пять причин, почему он их убил. Может быть, если получится, я текст тоже прикреплю письма. «После этого он пошел в свою комнату спать и спокойно проспал до утра в доме с трупами своих членов семьи. На следующее утро он позавтракал, собрал необходимые вещи, в том числе, естественно, и Библию, взял деньги». Потом вырвал свою фотографию из всех семейных альбомов и выкрутил термостат на минимум. Термостат это штучка типа котла, которая поддерживает температуру в доме, регулирует. Понижение температуры термостата нужно ему было не для сохранения тел, а для экономии мазута и предотвращения замерзания труб. Угу. Человек практичный максимально. максимально потому практичный. Что скоро... Да, скоро эта усадьба перейдет обратно банку, и он не хотел создавать банку ненужные проблемы. Очень много со же стороны он... листа. Да. А то вдруг трубы лопнут там, ну придется лишние деньги тратить. После этого он настроил радио на волну классической музыки, либо это была религиозная музыка, скорее всего, на волну религиозной музыки включил везде свет и покинул дом, уехав на своем «Шевроле-Импало» 63 третьего года.
1: Как сверхъестественно.
0: Короче говоря, через месяц людей, соседи насторожило, что лампочки уже начинают мигать и гаснуть беспокоились и друзья по ее странный учитель, которому она все сказала напрямую, но он не придал тогда этому значения. Может быть, его, может быть он пытался все заглушить да, эти страхи. В итоге он и еще одна учительница приехали к дому 7 декабря, и, заметив как раз их, соседи вызвали к дому полицию, с чего я начала рассказывать. Итак, Джон Лист убил всю свою семью и скрылся. Полицейские в доме нашли конверты с указанием, где найти ключ от запертых ящиков, потому что... Ну, Лис просто не хотел, чтобы полицейские что-то ломали в его доме. Вот тут, кстати, я хочу еще заметить, что помнишь рыбок, которых сам младший сын кормил в тот mm-hmm. день? Они остались еще живы, потому что он им настроил автоматическое кормление, и то есть они месяц, через месяц они выжили. Полицейские нашли письмо листа и были, конечно же, в шоке, что человек, только что убивший безжалостно вообще всю свою семью, ни разу не... Показал, не намекнул мне как, что он действительно испытывает хотя бы капельку чувства вины. Через два дня полицейские нашли машину Листа в аэропорту Кеннеди на досрочной парковке, где она простояла ровно месяц. Он как бы хотел сказать полицейским, как будто, да, ну, что улетел на самолете. Но они могли исключить, что этому была просто уловка. Кто-то думал, что он покончил с собой. Кто-то думал, что он уехал на машине. Вот а ты как думаешь?
1: Ну, зная его, насколько он... По всей видимости, какая-то нарциссическая, психопатическая личность. Скорее всего, я не думаю, что он покончил с собой. Ему наверняка нужно было узнать, чем это все закончится.
0: Ну и плюс, если бы он собирался покончить с собой, зачем давать фотографии из Альбома? Да,
1: то есть он все максимально сделал для своего комфорта, для своего сокрытия. Его поместили, естественно,
0: в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Это было очень громкое дело, потому что в Вестфилде там за десятки лет можно было по пальцам одной руки сосчитать количество убийств, а тут сразу массовое убийство, да такое жуткое. Короче говоря, ориентировки на него, включая там шрам за ухом, который у него был после мастектомии. Правильно я сказала? После
1: мастектомии?
0: Да, или это сиськами. Это связано
1: с сиськами, да. Там, скорее
0: всего, было... Нет, значит, как, значит, я как-то неправильно назвала эту операцию, но, в общем, у него был шрам за ухом, который мы еще в детском возрасте он получил. Так. А, на, ориентировки на него разослали по всей стране, во все аптеки в том числе, потому что Джон страдал от сильного геморроя. И, скорее всего, он должен был был прийти за лекарством. На самом деле, не столько он страдал от геморроя, сколько он был сам геморроем, походу, мерзким. Ну, короче говоря, рано или поздно он должен был прийти за лекарством, но он буквально испарился. То есть, его искали, но не через год, не через два, не через пять, не через десять, пятнадцать лет его не нашли и следа. И детектив, который вел это дело, он даже, знаешь, настолько ему это дело въелась в него, что он даже в итоге обратился к экстрасенсу. И экстрасенс ему сказал, что Ли значит, появится на кладбище на могиле своей семьи. Этот бедный детектив пас его всю ночь два дня на кладбище, но, естественно, он не появился. Он То есть так его так и появился. не нашли? Да. Слушай дальше. В это самое время некий Роберт Кларк приезжает в Денвер, штат Колорадо, где он приобрел за наличку небольшой трейлер, в котором он поселился. Через какое-то время он устраивается работать поваром в заведении в заведение. неподалеку от этого трейлерного парка. Это была гостиница. Он устраивается работать ночным поваром. Платили там немного, но ему много и не было нужно, потому что у него, в отличие от Джона Листа, не было семьи. Как ты поняла, это и был Джон Лист. Какой-то намек здесь слышу я, да, это и был Джон Лист. После убийства своей семьи Джон Лист бросил машину в аэропорту Кеннеди, на самом деле, чтобы запутать следствие. Сам уехал по земле, сперва в Мичиган, а потом в Колорадо. Там он заказал новую карточку социального страхования, указав мне имя своего одногруппника, который так ему всплыло внезапно в голову, одногруппника по колледжу Роберта Кларка. В те времена документы получить было проще, особенно людям старшего возраста, и как бы вот так вот он и стал Робертом Кларком. Через три года после убийства своей семьи Джон, или он теперь Боб, решает, что, наверное, он в безопасности. Его план удался, он рискует и выходит в свет. Как ты думаешь, что он сделал первым?
1: Может быть, он поехал на кладбище. Сейчас он присоединился к общению местной лютеранской А, церкви. Ну, я, я все еще призывала к его совести, но, видимо, это было бесполезно. <laughs> да,
0: ты, ты просто размышляешь категориями нормальных людей, но он не являлся нормальным человеком. Да,
1: психопат и нарцисс. Он
0: начинает ходить в Лютеранскую церковь святого Павла, вот в городе Колорадо. Очень красивая. Кстати, церковь тоже можно посмотреть на Google картах. Потом он еще больше с он получает права и покупает себе оранжевый Volkswagen Жук. В 1977 году наш блютеранин встречает женщину по имени эм, Долорес Миллер. Они начинают встречаться. Ей он рассказывает, что его первая жена умерла от рака. Это была для него тяжелая трагедия. И чтобы справиться с этой потерей, он даже бросил свою работу бухгалтером и решил стать поваром. Типа его это успокаивало.
1: Да чего же он циничный ублюдок
0: был. Да, после они съезжаются с этой женщиной Долорес, но он женится на ней не сразу, а в 85 году ко времени свадьбы он уже работает снова бухгалтером в
1: небольших фирмах. Это на момент свадьбы ему сколько? Уже 60 с чем-то было, правильно?
0: Ну, он родился... В 21-м. В 30 а, Итак, в 87-м году, после череды смен работ, вызванных своей профнепригодностью, он получает предложение о работе в городе Ричмонд, штат Вирджиния, куда они переезжают. А его профнепригодность на этот раз вызвана уже не его отсутствием коммуникабельности, да, а тем, что все вокруг компьютеризируется. Он все-таки уже в возрасте и, в принципе, он такой человек консервативный и, видимо, он, ну, как бы не справляется с этим, не может обрести новые навыки.
1: Он просто не хотел учиться.
0: Да, они переезжают в город Ричмонд, штат Вирджиния. Может быть, его бы на самом деле и не нашли до самой его смерти, если бы не одна вещь, которую мы все очень любим в нашей жизни, это любопытные соседи. Петунья. Их соседкой в Колорадо была женщина, очень любознательная, по имени Ванда Фленнери, которая дружила с Долорес. Однажды вот Ванде на глаза попадается статья, где описывается история семьи Лист, рассказывается о том, что преступник не пойман и туда же прикреплена фотография Джона. Она обращает внимание на поразительное внешнее сходство Джона со своим соседом Бобом. И другие признаки тоже совпадают. Он тоже носит очки, он тоже лето ранен, тоже бухгалтер. И у него такой же шрам за ухом, как у Джона Листа. Господи. Отважная женщина не придумала ничего лучше, как пойти к своей соседке Долореса и спросить, а твой муж, случайно, не убийца Джон Лист? Конечно, Долорес сказал, что, естественно, нет. Ванда предлагает ей: ну ты ему покажи вот заметку, и посмотри на его реакцию. Это, кстати, довольно-таки
1: опасно. Вот, серьезно, это опасная затея. Конечно, это ужасно опасная затея, но вот. А почему бы и нет? Она такая авантюристка.
0: Да, короче говоря, сначала показать, соглашается показать Джону, ну извините, Бобу, заметку, но потом она выбрасывает газету. И Ванда, которая потом пришла полюбопытствовать, ну чё там, что там, он проявил себя, он как-то странно себя вел. Узнав о том, что Долорес выбросил газету, Ванда сама как бы такая сникает и думает, что, ну, может быть, она сама да дура ошибается. В это время дело Листа все еще, естественно, не закрыто, и вот тот детектив по фамилии Хамел, помнишь, только про... Джефф Хамел, по-моему, его звали, который на кладбище а. упал после угу. совета с экстрасенсом. Угу. Он в это время уже не ведет дело Листа, но он к нему не остыл, и он продолжает им интересоваться. И тогда он связывается с коллегой, которая ведет дело Листа, и он ему говорит «Есть, короче, идея». А в чем заключалась идея Хамала? Дело в том, что в Америке был такой случай резонансный пропажи мальчика по фамилии Уолш. Вот этого мальчика не нашли, ну, вернее, потом нашли, но уже не живым. И вот э, папа этого мальчика становится ведущим и открывает свою программу, которая называется «America's Most Wanted», то есть э, «Самые разыскиваемые люди в Америке». Uh-huh. Он, наверное, хотел другим людям также помочь. И как раз вот эти два детектива решают, грубо говоря, в кавычках «продать» дело Листа, чтобы его показали в этой передаче. Может быть, Он же где-то живет, если он не покончил с собой. Наверное, кто-то его видит, какие-то другие люди. И в надежде, что его кто-то узнает, они убеждают продюсера этой передачи Майкла Линдера показать историю Листа. Причем они его убедили включить эту историю в цикл тем, что просто молча перед ним разложили фотографии убитых членов семьи. И продюсер передачи посмотрел на них и как бы сказал, ну да, мы их покажем. Короче говоря, к этому времени Боб и Долорес, они уже переехали в Ричмонд, но Ванда все еще живет в Колорадо. И она со своей семьей натыкается на один из эпизодов вот этого вот шоу «Америка Most Wanted». Как раз на эпизод, который рассказывает о Джонни Листе. Забавно, но сам Боб очень любил эту передачу, но именно эпизод со своим участием он не видел, потому что в этот день они с женой были в церкви. В этом эпизоде показывали гипсовый бюст преступников, в том числе, да, кроме прочего, со бюст как бы он выглядел сейчас, который специально сделал скульптор по имени Фрэнк Бендер. Кстати, я эти фотки тоже прикреплю. На мой взгляд, получилось больше похоже на нашего первого секретаря Андропова, чем на Джона Листа. Но, как бы, может, может быть, я, я не Я художник,
1: права. я так вижу. Потом
0: заценишь. В общем... Ванда его сразу узнала, она закричала, это же Боб, она все еще оставалась при своем мнении, ее сын Митчелл набрал номер горячей линии, они сообщили о своих подозрениях оператору, на самом деле ее звонок едва не затерялся в огромной массе таких же звонков, но к счастью до него все же дошла очередь и полицейские поехали его проверять, то есть они приехали в дом Долорес, Боба слэш Джона дома не было, он был на работе. Сперва Долорес, которая открыла им дверь, на вопросы копов, не Джон Лист ли ее муж, мотала головой, а потом она задрожала и призналась, что она не уверена, может быть, это ее муж. А когда они сверили свадебные ее фотографии с фотографией Джона она совсем уж сникла, потому что было очевидно, что
1: это он. Бедная женщина. Еще одна, которая попалась. Под... Да.
0: Полицейские поехали на работу, где его арестовали. Он сам, можно сказать, себя ждал, когда полицейский спросил его, вы Джон Лист? Нет. То есть он слишком быстро ответил, что он не является Джоном Листом, что явился самым большим.
1: Что? Того, что? Что он есть Джон Лист? Угу.
0: Да. В суде он, короче, какое-то время продолжал отпираться, пока не встретил сестру своей жены, убитой Хелен. Она вошла в камеру и Увидев его, она просто обняла его и зарыдала.
1: Она а, обняла Джона?
0: Да, может быть, у нее прошло уже 20 лет, может быть, она я не
1: знаю. Может быть, он не напоминал о том, когда была жива вся ее семья, и сестра, и дети. И... Ну,
0: скорее всего, он для нее был как бы ниточкой, связующей да, с ними, несмотря да. на то, что он их убил. Она спросила его, зачем ты сделал это? А он ей ответил, что у него просто не было другого выбора. Она говорит, как это не было выбора? А он ответил, ну, должна была произойти именно так. В итоге его, конечно же, все равно обвинили, потому что, помнишь, я говорила, что он приходил за разрешением на оружие, у них были его отпечатки. Естественно, они совпали. Он умер только в 2008 году по-моему, в 2000-х. Ну, короче, в 2000-х э, от пневмонии
1: в тюрьме. В весьма почтенном возрасте.
0: Вот. А еще мне попалась э, такая штука. Этот дом сгорел через 9 месяцев после совершения убийства. Вот это большое особняк, uh-huh. где все произошло. И на месте пожарища якобы нашли огромный бриллиант, который неизвестно кому принадлежал. Может быть, он принадлежал Альме, она его прятала. Который стоил 100 тысяч долларов и, по идее, мог бы покрыть э, все долги Джона. Но я не знаю, правда это или нет.
1: Ну, так ли это или нет, да, мы не можем же точно сказать, было это или нет. Да, история, конечно, ужасная.
0: Вот, казалось бы, он ни разу не поднял руку на свою жену Хелен. То есть она ничего не скрывала от своей сестры. И поэтому, если бы он ее ударил, скорее всего, она бы рассказала своей сестре. Но он никогда никого не бил. Он был относительно сдержан. Конечно, он мог сорваться и наорать на детей, но, казалось бы, да, кто... Не орёт
1: на своих детей.
0: Да, и вот, когда я писала, знаешь, свои заметки к выпуску, я постоянно раздумывала, а может ли религиозно явиться как бы таким триггером для совершения этого преступления, вот, в частности, для журналиста религия вроде бы сыграла очень большую роль во всем этом кошмаре. Вроде бы она являлась его основным двигателем прогресса. Пускай мы поверим, что основным ему мотивом действительно был страх за души детей, а не то, что он заебался, да, вот это все тащит на своем горбу. Но вот, по твоему мнению, если бы он был истинным христианином, как бы
1: он поступил после совершения убийства? Если бы он был истинным христианином, наверное, он бы тоже пожелал присоединиться к Богу. Ну, нет, не знаю.
0: на самом деле нет. Потому что самоубийство он это тоже объяснял, самоубийство это грех, от которого уже нельзя очиститься. А убийство, как бы напрямую, превращает жертв в мучеников и отправляет их прямо на лифте в рай. А вот если он покончит с собой, то он с ними уже не встретится, потому что самоубийство а, это То есть он, грех. Зач...
1: он рассчитывал, что после убийства он будет вести праведную жизнь поможет своей душе прежде всего. Мне кажется, в данном случае mm-hmm. здесь вообще как-то странно говорить о том, что его религия была двигателем, да, прогрессом, то, что по факту она так- таковой не была. Потому что, может быть, не будь он таким религиозным и не случилось бы всех этих событий. Mm-hmm. Он бы такой, черт, как мне тяжело, пойду набухаюсь в бар, но он же этого не делал.
0: На самом деле, мне кажется, если бы он был истинным христианином, он бы пошел, сдался властям. То есть, да, готовый принять свое наказание. Потом в тюрьме исповедовался бы священнику и до конца своей жизни старался бы этот грех отмолить. Да, и нести свой крест.
1: Скорее всего, он не был истинным христианином, он был психопатом, нарциссом и в какой-то степени довольно-таки самовлюбленным и расчетливым негодяем, если можно так выразиться. Но вот в том-то
0: и дело, что он не пошел и не сдался, он сбегает, он женится, он ведет нормальную жизнь, хотя он должен понимать, да, хорошо зная Библию, что совершил грех. И вот у меня возник вопрос, а он как собирался от него очищаться в религиозном смысле? Ну, то есть у католиков и у православных отпущение вот грехов в качестве опции такое религиозной, оно доступно только после исповеди. Он как бы никому не исповедовался, кроме пастора, которому он написал письмо, да, и то он после этого не получил отпущение грехов. Ну короче, хоть я и немножко знаю про лютеранство, что это такое, мне пришлось идти гуглить, потому что этот вопрос меня не оставлял. Вот я тебе сейчас немножко расскажу про лютеранство, или ты ну, знаешь? Поп- по- нет, нему?
1: ну попробуй все равно рассказать, чтобы для полноты картины это все было. Ну, короче, лютеранство,
0: оно возникло в начале 16 века в Германии. Его основателем был монах августинец по имени Мартин Лютер, не Мартин Лютер. Кин. Понятно, это уже другой... Он был скорпионом по гороскопу, это важно. Это важно. Да, также он был довольно нервно возбудимым, на мой взгляд, человеком, и при этом бескомпромиссным человеком. Он бывал в Риме, видел прекрасно, что там творится, но его терпение лопнуло тогда, когда папа римский выпустил булу об индульгенциях. Ну, То есть индульгенция – это бумажка, mm-hmm. которая тебе гарантирует отпущение грехов. Все грехи стоят по-разному. То есть если ты там у соседа спидел курицу, то ты покупаешь индульгенцию за 100 ну, рублей. Понятно, понятно. Если ты убил этого соседа, то ты покупаешь индульгенцию за 100 тысяч рублей. да? Но неважно, просто купил, и тебе этот грех отпущен. После этого Мартина Лютера Кинга... Простите, Мартина Лютера бомбанула. Он написал свои известные 95 тезисов против продажи индульгенции, которые он, по легенде, прибил к дверям собора. Короче говоря, его после этой истории вызывают в Рим на ковер. Ну, типа, приезжаем мы тебя пиздить будем. Uh-huh. А Мартин Лютер такой, не, нихера, короче, я никуда не поеду. Потому что я знаю, что вы сделали, например, с Яном Гусом, который также вам поверил. И Рим такой, нихуя себе, короче, ты наглый. И предает его анафеме.
1: Uh-huh.
0: Но Мартин Лютер человек неробкого десятка. Он берет эту була, в которой его предают анафеме, и публично ее сжигает. После чего начинает проповедовать свою религию. Ну, как бы, он не был первым реформатором, на самом деле. До него, как я уже сказала бы, например, тот же мой любимый Янгус, за сто лет которого как раз-таки сожгли. И это, эти события даже повлекли за собой гусицкие войны, про которые можно тоже почитать. И, например, почитать сагу Орень Сапковского, где про это довольно интересно пишут, а также про то, где можно обучиться колдовству и как красить с помощью мочи ткани, ну, Очень короче, интересные, да, интересные, факты. <свят> вот. Вернемся, короче, к нашему Джону <свят> К чему я все это рассказывала про лютеранство? Дело в том, что Мартин Лютер в своих трудах обозначил в качестве главного таинства именно причастие, то есть вкушение тела и крови Христа. Ну, то есть это про свиру, да, там <свят> вот это, как она, я не знаю, как она, не помню, как у католиков называется, и вино. А вот про исповедь там. Не так как бы сказано прямо, что она прям необходима. То есть сам Мартин Лютер всю жизнь активно исповедовалась, но в его трудах она упоминается как бы не со столь принципиальным значением, как причастие. Ну и вообще Лютер всячески подчеркивал, что церковь священники — это не самое главное в духовной жизни лютеран, а главное — это Библия, короче. И вообще церковь не нужна человеку в качестве посредника между Богом. Но я это все говорила к тому, что в этой концепции Листу как раз-таки очень было удобно и комфортно в лоне литуранства. Оно отлично легло на его собственную психопатию. Получается, что исповедь необязательна, и поэтому идти сдаваться в полицию и церковь ему совсем ни к чему для отпущения грехов. Он уже с Богом поговорил, и тот его, суть по всему, простил. Но ну, как бы раз уж побег удался удачно, наверное, Бог его поддерживает. Это он так себя утешал. Убеждал. Да, у меня тут лично только один вопрос: а как он потом на небесах объяснил бы своей второй жене наличие первой жены там с дыркой в голове, да, но церковь же не запрещает повторные браки вдовцам. А еще, я знаю, что заметила: все, это последняя моя э, гулянка в сторону: что лист очень сильно похож на Адольфа Эйхмана. Был такой, короче, эссесовец, который являлся прямым, как сказать, прямым организатором, участником в организации вот этой гибели тысяч евреев по холокоста а после войны он сбежал в латинскую америку но вот еврейские охотники из масада за головами они его вычислили выкрыли доставили в израиль там судили в Израиль и казнили так вот лист он очень сильно на него похож внешне они прям одно лицо мало того что они немцы и похожи так еще и от него абсолютно такая же атмосфера такой знаешь, полунормальной психопатичности. И, кстати, возможно, их он тоже был лютеранином. И, возможно, он тоже был девой. Он был лютеранином, потому что на нацизм лютеранство тоже неплохо ложилось вообще. В том числе Мартин Лютер писал антисемитские прокламации, и нацисты даже называли свои еврейские погромы, вот типа той «Хрустальной ночи», они ее как бы атрибутировали как празднование дня рождения Мартина Лютера, вот такая вот история. Так что вопрос к людям. <свят> Это такой получился мини-тизер к следующей нашей теме, кстати, про антисемитизм. Я еще хочу сказать, что вот эта история, она, конечно, с таким жестким концом. А такие концовки, они тоже не очень, как бы сказать, распространены, да? То есть, если бы он, например, убил только свою мать и жену или только жену, да, то никто бы об этом преступлении не знал особо но он убил еще и детей, вот что делает историю выдающейся.
1: Да, история без сомнения а, выдающаяся. Но большинство
0: историй, которые происходят каждый день и которых никто не узнает, это как раз истории э, о домашнем насилии таком тихом, который может быть даже не заканчивается убийством, а если и заканчивается, то тоже это является обычной бытовухой.
1: Да, и к сожалению таких, наверное, все-таки большинство. Они менее резонансные, они более такие тихие, как ты сказала, и, конечно, это не делает их менее жестокими.
0: Ну, короче говоря, надо уважать себя, уважать свои границы и уважать границы других людей, и все будет хорошо. Всем
1: пока! Всем пока! я его вытарила, да, потому что он ходит и когатками здесь... Заходишь, ты, знаешь, ты нет, мы еще записываем, я читаю свою историю. Ты читать Ты можешь это Домашнее даже не насилие. Мам, у нас как раз сегодня выпуск вот именно про это. Это называется абьюз, если что.